0: É, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, mas é Paulette Gebara Fara. Ela nasceu no dia 20 de julho de 2005, na cidade do México. E ela é a filha de Maurício Gebara e Lizette Gebara Fara. E ela tinha uma irmã mais velha que ela, que tinha o mesmo nome da mãe. Então, as duas se chamam Lizette. E ela tinha uma deficiência de desenvolvimento desde que ela nasceu. É, quando ela nasceu, ela era muito pequenininha, muito magrinha. É, os pais nem sabiam se ela ia conseguir sobreviver por muito tempo. É, mas ela conseguiu, então, por conta dessa doença dela, ela não conseguia desenvolver a fala... E ela também não conseguia andar direito sozinha, então ela sempre precisava de alguém para ajudar ela, assim... O dia todo, o tempo todo... É, ela conseguia falar algumas palavras, ela não conseguia formular frases inteiras sozinha... Então, ela conseguia falar, tipo, pequenas palavras... Pai, mãe, escola... Sabe, uma coisa ou outra ela conseguia, mas desenvolver uma fala inteira, uma frase ela não conseguia. E ela fazia tudo como qualquer outra criança da idade dela, então ela tava no jardim de infância, ela ia, né, frequentava as aulas normalmente. Sempre com a ajuda de alguém. E aí no final de semana, dia 19 de março de 2010, a Paulette foi em uma viagem com o pai e com a irmã mais velha. Ela tinha 4 anos, e aí foram os três, a mãe não foi junto. E eles foram passar o final de semana numa cidade que ficava mais ou menos duas horas do local em que eles moravam. Então eles foram para Vale de Bravo, é... e a cidade em que eles moravam, que eu também não sei se é assim que se pronuncia, mas é um nome bem complicado é Uikilukan. Provavelmente falei errado. Mas enfim, então os três foram passar o final de semana nessa cidade, vale de bravo... E a mãe não foi junto, ela foi fazer uma outra viagem com uma amiga... Pelo menos foi o que ela falou para todo mundo, depois descobriram que na verdade... Não era com uma amiga, ela tinha um amante, então ela passou aquele final de semana com o amante dela. Mas todos voltaram para casa no dia 21 de março de 2010, num domingo. Então, tanto o pai, como as duas meninas e a mãe, todos voltaram para casa nesse dia. E a tinha é o costume de colocar as filhas para dormir todos os dias, era uma coisa que ela sempre fazia. Então, nesse dia não foi diferente, ela esperou eles voltarem para casa, colocou as meninas para dormir deu um beijo de boa noite na testa delas e fechou a porta do quarto e foi dormir no quarto dela. E aí na manhã do dia seguinte, dia 22 de março, as babás das meninas elas tinham duas babás, que na verdade eram irmãs, se chamavam Érica e Marta e aí as babás chegaram em casa foram acordar a irmã mais velha da Paulette que elas sempre acordavam ela antes, né porque elas já estavam na escola, então foram lá acordaram ela, pra ela tomar o café da manhã, se vestir pra poder ir pra escola então os babás foram com a irmã mais velha da Paulette até o ponto de ônibus é, pra esperar o ônibus escolar, ficaram com ela. Depois que ela entrou no ônibus, elas voltaram. Então, por volta das 8 horas da manhã... Elas voltam para o apartamento da família para acordar a Paulette, né, que ela tinha aula também no Jardim de Infância. Só que aí, quando elas entraram no quarto da Paulette, é, não tinha ninguém, ela não estava lá. E como eu disse, ela tinha muita dificuldade para andar sozinha. Então, as babás começaram a procurar pelo quarto, embaixo da cama, no banheiro... É, nos outros cômodos do apartamento, era um apartamento bem grande... E procuraram por tudo, até no quarto dos pais... Nada, não acharam ela, chamavam, não ouviam nada, não respondia... Simplesmente não conseguiram encontrar a Pauleta então elas decidiram avisar os pais, né? Porque afinal, já tinham procurado por tudo ali no apartamento e nada, então avisaram os pais... E uma coisa esquisita é que no momento que elas avisaram, eles ficaram muito tranquilos, muito calmos... Então, você descobre que sua filha de 4 anos sumiu e você fica assim tranquila como se nada tivesse acontecido então assim a princípio eles não ficaram muito preocupados o que foi bem estranho e o Maurício decidiu avisar a irmã dele é, sobre o que tinha acontecido né que a filha dele tinha sumido e enquanto isso os pais continuaram lá no apartamento as babás começaram a ficar meio desesperadas para tentar encontrar a Paulette então elas começaram a andar pelo prédio nos corredores na escada no elevador todo lugar assim que ela poderia estar elas começaram a procurar por ela e nada não estava em lugar nenhum, ninguém tinha visto... E com o Maurício e a estavam muito tranquilos, a irmã dele decidiu chamar a polícia é, para avisar sobre o desaparecimento da sobrinha dela. Então, a polícia vai até o apartamento, começa a dar uma investigada por lá... E eles percebem que não tem sinal algum de luto no apartamento e nem de arrombamento. Todas as janelas estão intactas, as portas também, então não tinha sinal nenhum de que alguém tentou entrar ou invadiu a casa. É, a princípio nada havia sido roubado também. Tava tudo no seu devido lugar, tudo intacto. Nas câmeras também do prédio não conseguiram ver ninguém saindo com a Paulette ou ela em algum momento, não tinha nenhuma imagem dela nem de ninguém com ela. Então, não tinha evidência nenhuma nas câmeras de que ela de fato saiu. É, do prédio naquele dia, sozinha ou com alguém. E como ninguém sabia de nada, não aparecia absolutamente nada para ajudar o caso, a polícia decidiu soltar um pôster com uma foto da Paulette, é, nome completo, idade, é, a deficiência que ela tinha, características físicas, o básico dela, para que as pessoas pudessem ver e caso vissem alguma coisa, soubessem alguma coisa, pudessem ajudar. E aí, a tia da Paulette, né, a mesma que ligou para a polícia, decidiu colocar fotos dela também nas redes sociais, é, avisando que ela estava desaparecida, para ver se alguém surgia, se alguém sabia de alguma coisa... E a família da Paulette era uma família de classe alta, então eles tinham muito dinheiro, eles viviam muito bem, tinham um apartamento enorme, viviam uma vida de luxo... Então, os pais conseguiram assim rapidamente a atenção da mídia para o caso, que foi o que eles fizeram, então eles começaram a dar entrevistas a colocar um monte de outdoors pela cidade com a foto dela gigante, escrito desaparecida, com o um número é, de celular para ver se alguém sabia de alguma coisa para ligar e principalmente a mãe da Pauleta ela deu várias entrevistas então assim jornais, noticiários, tudo... tava todo mundo falando disso, então o caso ficou muito conhecido, muito rápido... Então, em pouquíssimo tempo, todo mundo sabia desse caso. E aí, uma coisa que aconteceu, que para a polícia foi bem esquisita, é que como a família tinha muito dinheiro, todo mundo achou desde o princípio que era um caso de sequestro e que logo é, ia ter uma carta ou alguém ia ligar pedindo resgate, né? pedindo um valor para poder devolver a menina, mas isso nunca aconteceu. Não foi deixada nenhuma carta, ninguém ligou, não teve absolutamente nada. E outro fato também que para as pessoas era muito estranho, era que o local onde eles moravam, o prédio, era um prédio muito seguro, com câmeras com seguranças, então para conseguir entrar no apartamento deles não seria tão fácil assim, então as pessoas não conseguiram entender como que alguém conseguiu tirar a menina de lá e não, ninguém viu, e também não tinha nenhum sinal de arrombamento, nem nada, e também nas câmeras, o segurança, ninguém viu nada. E como eu disse para vocês, ela sumiu no dia 22 de março, era uma segunda-feira, e aí no dia 27 de março, a Lizette deu uma entrevista, mais uma entrevista, e nesse dia ela resolveu dar a entrevista na casa dela. Então, a equipe de filmagem foi até a casa dela, Várias pessoas foram lá para fazer a entrevista, então ela deu essa entrevista no quarto da Lisette, ela sentou na cama, é, mostrou algum, algumas roupas, alguns brinquedos, algumas coisas da Lisette, deu uma entrevista lá no quarto dela, né? E é aí que o caso fica assim, sabe, completamente bizarro. E no dia 31 o corpo da Paulette foi encontrado dentro do próprio quarto dela, enrolado nos lençóis dela na cama. É difícil explicar para vocês. É, porque eu não posso colocar foto, mas tem foto no Google, então se vocês procurarem, vocês vão ver... Como se o corpo dela estivesse no fim da cama, entre a madeira... O que seria impossível né, que o corpo dela estivesse ali o tempo todo e ninguém viu... E aí, nove dias depois que ela desapareceu, lá está o corpo dela no quarto dela, na cama, e ninguém viu durante todo esse tempo. Então, como assim? Como que o corpo dela apareceu no quarto dela, sendo que as babás procuraram muito... É, a polícia procurou e aparentemente a polícia procurou cinco vezes no apartamento deles é, não foi nenhum nem duas nem três foram cinco vezes que eles entraram até lá procuraram em tudo inclusive no quarto obviamente diz que até cães foram levados né cães farejadores para tentar encontrar alguma coisa e aí de repente ela apareceu o corpo dela lá na cama Fora que a mãe dela também deu uma entrevista lá no quarto então tinham várias pessoas lá e ninguém viu nada, tipo... Ninguém viu nada estranho ou sentiu um cheiro esquisito, porque afinal já faziam nove dias que ela tava desaparecida... Tipo, sabe? Não faz sentido algum. E dizem também que até familiares né que foram até lá, é, quando souberam que ela desapareceu e tal, para ajudar, familiares dormiram na cama dela. A babá também trocou os lençóis da cama dela, arrumou a cama dela e não viu também. Então assim, sendo bem realista, é praticamente impossível que isso tenha realmente acontecido, que várias pessoas tenham entrado e saído... Cães, policiais, a família, as babás... Pessoas dormiram na cama... E durante todos esses dias o corpo estava lá para mim isso na é minha opinião não faz sentido algum nesse caso não tem como acreditar que durante nove dias o corpo estava lá e isso inclusive foi o que a polícia falou também para eles também era impossível que durante todos aqueles dias estava ali e ninguém viu e naquele momento para a polícia explicação para eles era que com certeza era um caso de homicídio e que aquele corpo estava ali faziam três dias, e não nove. Então, ele não estava ali desde o primeiro dia que ela desapareceu, ele havia sido colocado ali fazia três dias. E a resposta que eles encontraram, a resposta oficial é, da polícia dos médicos foi que ela estava dormindo, então ela acabou ficando com a cabeça dentro das cobertas de alguma forma, é, e aí, ela não tinha ar suficiente ela acabou morrendo de asfixia. Então, o nome na verdade seria Asfixia Mecânica por Obstrução das Cavidades Nasais e Compressão do Tórax Abdominal. Então, para eles... Ela tava dormindo de alguma forma, ela foi até o fim da cama, não conseguiu respirar, morreu de asfixia e o corpo ficou lá o tempo todo. Mas a polícia também não acreditava que o corpo estava ali o tempo todo. Eles acreditam que estava ali e fazia... Assim, no máximo três dias. Então, se fazia três dias que o corpo estava ali, aonde o corpo estava antes. Para tentar entender o caso e... Né, para ver se alguém da família, dos conhecidos que estavam envolvidos no caso, eles até fizeram uma reconstrução é, das babás arrumando a cama dela. Então, foi meio que assim, para ver como elas arrumaram, para conseguir provar se tinha como elas terem conseguido arrumar toda a cama e trocar os lençóis sem ver a coleta ali. E eles conseguiram provar isso de alguma forma, tem vídeos também no YouTube dessa parte da reconstrução... O que para mim é muito bizarro e há realmente pessoas que acreditam nisso, que tinha como trocar todos os lençóis da cama é, sem ver, a menina ali. E além disso, ela também tinha alguns sinais é, no cotovelo e no joelho esquerdo. E a autópsia também não revelou nenhum sinal de violência física ou sexual. E a análise também estabeleceu que a morte ocorreu entre 5 a 9 dias antes da análise ser feita. Os investigadores também é, não conseguiram encontrar nenhum vestígio de drogas ou substâncias tóxicas no corpo, que poderiam ter afetado a consciência da menina. A conclusão para eles foi realmente essa, que a palete por seus próprios meios, ou seja, ela mesma sozinha, acidentalmente se moveu na cama, o caiu caiu é, ali naquele espaço ao pé da cama, onde ela faleceu de asfixia. E posteriormente permaneceu lá até ser né, descoberta. E nessa altura do caso, muitas pessoas, muitas pessoas mesmo, entraram e saíram do apartamento várias vezes, os policiais... É a família que foi lá também ajudar e também muitas pessoas foram lá para entrevistar os pais. Então, teve aquele dia que foram fazer entrevista. No fim, tanta gente entrou e saiu que tipo, o apartamento inteiro estava comprometido, não tinha como... Pegar nenhuma prova mais de tantas pessoas que entraram e saíram era impossível. E nessa altura do caso também, os pais e as babás estavam sob investigação para ver se eles tinham alguma coisa com o caso, se eles estavam envolvidos de alguma forma. E aí, no dia 4 de abril, o juiz concedeu a liberdade aos pais e às babás, eles estavam hospedados em um hotel. E aí, no dia seguinte, o Maurício e a deram seus depoimentos separadamente para a polícia e cada um falava uma coisa diferente. Um acusava o outro, dizendo que eles não podiam confiar no outro. O pai dizia que é culpado era a mãe, a mãe dizia que a culpada era o pai, não fazia sentido nenhum... E no fim, não conseguiram provar que os pais ou as babás estavam envolvidas no caso, de nenhuma forma, não tinha como provar, porque não tinha nada concreto... Não tinha nada, né? Para poder provar isso... E uma coisa, gente, que eu encontrei na pesquisa que eu assim fiquei muito chocada e que eu tinha que colocar no vídeo, é que quando encontraram o corpo da Pauleta ela estava vestindo pijamas, e a calça do pijama era uma calça com desenhos de renas. E alguns dias antes, naquela entrevista que a mãe dela deu no quarto dela, é, que ela sentou na cama mexeu nas coisas e mostrou as coisas... Uma das peças de roupa que ela mostrou era justamente o pijama é, com o desenho de rena, exatamente o mesmo pijama, e ela mostrou... É, na entrevista e depois, quando encontraram o corpo, ela estava usando o mesmo pijama. E esse caso tem algumas teorias para tentar explicar o que aconteceu. É, ele não se encaixa em teorias da conspiração, porque não são teorias conspiratórias. Quando tem, por exemplo, várias pessoas envolvidas ou até mesmo organizações que estão por trás do caso, tentando acobertar alguma coisa, então esse vídeo se encaixa muito mais no quinta mesmo. E basicamente essas teorias foram criadas pelas pessoas para tentar entender esse caso, porque é um caso que... Nada faz sentido nele. E a primeira teoria é que o culpado do caso é o pai da Paulette, e Maurício. E muitas pessoas acreditam até que ela já estava morta quando eles estavam voltando de viagem naquele domingo. E como só estavam os pais e as duas filhas, é, as babás não estavam lá no domingo, então eles foram as únicas pessoas que estavam com as meninas. Então, até no dia seguinte, quando deram falta da Paulette, eles conseguiriam esconder isso, digamos assim... Mas ao mesmo tempo, é, a filha mais velha deles tinha 7 anos, então eu, não, eu acho muito improvável que tenha acontecido alguma coisa já na viagem, voltando para casa e que ela com 7 anos não tenha percebido nada, não tenha falado nada... É, mas aí também tem um amigo do Maurício, muito próximo dele, que era procurador-geral. Então, muitas pessoas acreditam que esse amigo ajudou ele a encobrir várias coisas... E como eu disse para vocês, o Maurício ele tinha muita influência, ele tinha muito dinheiro... Então, algumas pessoas acreditam que, na verdade, o culpado é ele. A segunda teoria é que a culpada, na verdade, é a mãe, a Lisette, E aí, nessa teoria, tem vários motivos que as pessoas foram levantando para tentar comprovar essa teoria. A Paulette tinha uma deficiência, como eu falei para vocês. Então, muitos acreditam que a Lisette fez tudo de propósito, porque ela não conseguia lidar com isso, que era muito difícil, e aí ela acabou matando a filha da asfixia. E as pessoas tentam sustentar essa teoria por algumas coisas que aconteceram, como por exemplo, quando as babás avisaram que não encontraram a Paulette, e eles permaneceram muito calmos, principalmente a mãe permaneceu calma o tempo todo. O que não é um comportamento comum de mães, né, quando acontece alguma coisa com o filho. A mãe não fica assim super calma, como se nada tivesse acontecido. E pessoas que eram próximas dela diziam também que ela era muito esperta, muito inteligente, que ela conseguiria arquitetar todo um plano e executar esse plano sem que as pessoas desconfiassem. E na pesquisa eu também encontrei algumas coisas que as babás falaram, é, entrevistas que o pai falou, que a mãe falou... E entre essas coisas, tinha uma declaração da Lisete em uma entrevista que ela dizia assim... Mesmo que eu perca a minha filha Paulette, eu ainda tenho outra filha. Então, assim... Que mãe que falaria isso, gente? Sinceramente. E como eu disse, gente, no início, logo depois que deram a falta da Paulette e que ela não estava no apartamento, os pais não fizeram nada. Quem fez foi a tia, né? A irmã do Maurício. E aí, só depois disso que foi avisada a polícia, que a polícia começou a, né? Colocar as fotos, a tia também só depois que eles começaram os dois, eles começaram direto falando com a mídia. Então, na verdade, dizem que na busca mesmo, no início, eles não ajudaram em nada. E por conta de todas essas coisas que eu citei, muitas pessoas acreditam que a culpada foi a Lizette. E há quem acredita também que na verdade os culpados são os dois. Primeiro porque os dois estavam passando por um momento bem difícil no casamento e também pelo fato que eles ficavam acusando um ou o outro. Então, há quem acredita que os dois bolaram esse plano, forjaram um sequestro para é, conseguir atenção da mídia e também conseguir tirar algum dinheiro disso. Isso porque dizem que eles estavam passando por alguns problemas financeiros na época do caso, e todo mundo sabia que eles tinham uma vida muito boa, uma vida muito luxuosa, e eles é, estavam com medo que eles não conseguissem mais bancar essa vida que eles levavam. E normalmente quando casos vão para mídia e ficam muito famosos, as pessoas se comovem e ajudam muito. Um exemplo disso é o caso Madeline McCain que eu já contei aqui para vocês o caso ficou tão gigantesco que muitas pessoas ajudavam e doavam dinheiro para ajudar nas pesquisas, então para ajudar com o um investigador é, particular, essas coisas... Muitas pessoas doavam dinheiro. Então, dentro dessa teoria, as pessoas acreditam que eles levaram o caso assim na mídia, e é, espalharam tanto o caso, fizeram o caso ficar tão conhecido, tão gigante, justamente para ver se eles conseguiam é, ajuda da mídia, das pessoas... É, que as pessoas começassem a doar... Ou que também é, a ideia deles era, na verdade, pedir um resgate... E aí, eles iam recorrer aos avós da Paulette, que tinham muito dinheiro... E isso explicaria o porquê que o caso ficou tão público, que eles fizeram tantas entrevistas, todas essas coisas... E essa teoria vai bem longe... Tem até pessoas que acreditam que eles esconderam a pauleta em algum lugar, num lugar pequeno. E aí, como ela tinha essa deficiência, que ela não conseguia falar, não conseguia andar... De alguma forma, ela acabou é, morrendo de asfixia nesse lugar, e que os pais falaram, ah, a gente vai deixar você aqui, depois a gente volta para te buscar.'' Mas que aí o caso ficou muito gigante, já chamaram a polícia, que não foram eles, né, foram a tia, foi a tia que chamou. E aí, eles não conseguiram voltar a tempo, o que é muito bizarro, eu acho que é improvável... Mas também explicaria o porquê que o corpo não estava lá no começo, né ou muitos acreditam que estava lá o tempo todo, mas explicaria porque só depois de nove dias que encontraram o corpo lá na cama. Mas assim, essa teoria vai longe, as pessoas falam muito assim diversas coisas que podem ter acontecido ou que eles poderiam ter feito, já que não tinha imagens dela da Paulette com ninguém ou sozinha é, nos corredores, saindo do prédio, não tinha nenhuma imagem, então muitas pessoas acreditam que na verdade o tempo todo ela estava no prédio. Mas no fim também não tem é, nada que comprove nenhuma dessas teorias que as pessoas criaram para tentar explicar é, o que pode ser que eles tenham feito, caso os dois realmente sejam os culpados. E tem até teorias também que colocam as babás como as culpadas, porque os depoimentos que elas deram para a polícia eram um pouco inconsistentes e elas foram é, as, pessoas, as únicas pessoas que naquela manhã é, estiveram com as meninas, né, com as duas... Então, muitas pessoas chegaram até a dizer que elas também estavam envolvidas no caso... Só que assim, na verdade, criaram tantas teorias que envolviam todas as pessoas... É, que conheciam as meninas, então os pais... E até teorias sobre a irmã dela também... E essa teoria da irmã me lembrou muito o caso John Pena Ramsey... E nessa teoria, a irmã mais velha da Paulette seria acidentalmente matado a irmã... Então, as pessoas tentam explicar essa teoria de várias formas. Primeiro, porque a irmã mais nova tinha uma deficiência, então... Obviamente, ela tinha muito mais atenção do que a irmã mais velha... Então, eles tentam explicar dizendo que por conta disso ela tinha muitos ciúmes, porque a irmã ganhava muito mais atenção que ela... E que aí, em algum momento, pode ser que ela tenha asfixiado a irmã sem querer, aí os pais tentaram acobertar todo o caso... E por conta disso, que eu lembrei do caso da JonBenét Ramsey, que também tem uma teoria sobre o irmão dela. Mas a resposta da polícia, a resposta oficial do caso, é que foi asfixia acidental. Então, para eles foi tudo assim... A Paulette mesmo causou isso sem querer. Mas como o caso assim, é muito esquisito e as coisas não fazem muito sentido, é, muitas pessoas começaram a criar todas as teorias para tentar explicar é, o que realmente pode ter acontecido durante aqueles nove dias. E o caso todo é muito estranho, os depoimentos das pessoas envolvidas... É, são muito inconsistentes, então eles mudam o tempo todo. Tem várias coisas que não fazem sentido, tipo a calça do pijama, como eu disse. E também não faz sentido nenhum milhões de pessoas terem entrado e saído do apartamento e ninguém ter encontrado o corpo da menina. Só encontrarem depois de nove dias. E aí o tempo todo eu tava lá na cama dela, tipo. Gente, que sentido que faz isso? Nenhum! E por conta de todas essas coisas, para muita gente é muito difícil acreditar que a morte dela foi acidental, embora né, essa seja a resposta oficial da polícia... e Enfim... Para muitas pessoas, até hoje é um caso que permanece sem solução. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso!